0: Hola, ¿cómo estás? Soy Verónica y quiero compartir contigo unos minutos que pueden ayudar a desarrollar tu potencial. Estoy compartiendo contigo el material gratuito para el proyecto Un Millón de Líderes de John Maxwell y Equip. Este material eh, Puede compartirse gratuitamente y no puede ser vendido. Así que te lo comparto y estoy en la lección o tema número cuatro que habla de liderazgo y las relaciones. Las relaciones te hacen o te deshacen. Toqué esto en una clase anterior, pero aquí está como de como más amplio, porque realmente las relaciones son la clave para el éxito de un líder. Entonces debemos de ver nuestra posición ante las relaciones, ¿verdad?, es muy importante que nosotros reflexionemos en las siguientes preguntas cuando avanzamos en dentro de las relaciones de nuestro liderazgo. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me ven otros? ¿Y cómo veo a otros? Esto es bien importante porque la clave para una relación exitosa es la responsabilidad. Y los líderes deben afirmar las a algunas declaraciones para que ellos puedan comprender, ¿verdad? O cada uno que lideramos un, un, un proyecto, que aunque tenemos un objetivo, un objetivo que cumplir, las personas son importantes y a veces nos perdemos en eso, ¿verdad? A veces queremos llegar al objetivo y, eh, y se nos vale de las manos algunas veces en cuestión de relaciones. Y algunos líderes, pues tenemos que afirmar lo siguiente, yo soy responsable de cómo trato a otros, yo no soy responsable de cómo me tratan a mí. Voy a tomar el camino al éxito y liderar a la gente bien por elección, no por reacción. Debo verme a mí mismo y a los demás como mis mentores, tu divinidad te ve. ¿Verdad? Yo soy responsable de cómo respondo a los que son difíciles. Realmente es difícil trabajar con personas, con otras personas, pero te interesan las personas. Entonces, ¿cómo haces para trabajar con las personas si son, es una, es una relación complicada? verdad desde la familia hasta el trabajo. Entonces, eh, debemos de comprender cómo son las personas y liderar bien requiere que nosotros elijamos tomar el camino del éxito. Entonces, hay algunas acá recomendaciones para ciertas personas que vamos a encontrarnos en el camino de las relaciones. Hay una cita que, de Marco Aurelio que dice que, Todas las mañanas él se habla y dice, hoy me voy a encontrar con un insensato, con un iracundo, con un... Y, y da varias especificaciones y dice, vas, yo he elegido cómo comportarme cómo, o, cómo, o cuál va a ser mi actitud. ¿Verdad? En donde él dice un poquito de eso, o sea, todos, hoy puede, puede que un día nosotros seamos los insensatos, imaginémonos que este pensamiento estoico lo tuviéramos todos, muchas cosas raras se evitarían, pero bueno. Te vas a encontrar con algunas personas. ¿Quiénes son estas personas? Número uno, el crítico. Está la persona que constantemente se queja o te da un consejo sin que se lo pidas. Las maneras de tratarlos es comunicándoles tu interés, pero desafiándolo a ofrecer soluciones. ¿verdad? Hay advertirle eh, que, 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 que tal vez sus críticas puedan causar algún problema o que te las explique. Y hay que pedir a los que critican que sean parte de la solución de los problemas que sacan a relucir. Normalmente una persona que critica hay que invitarla a la solución. Número dos, el mártir. Estas personas se sienten la víctima y nada y nada en un estanque de autocompasión. ¿Verdad? ¿Cómo tratamos un mártir? Pues lo hacemos conciencia de que eh, el humor inestable es una elección. También le enseñamos que ser responsable es estar arriba para aquellos que lidera. Y hay que exponerlo a personas con problemas reales para darle una perspectiva. Nunca recompense la autocompasión. Pero esto es muy importante porque hay gente que, eh, que tiene este tipo de cosas y debemos de enfrentarlos a eso. Otras cosas son los aguafiestas. Estas personas siempre son pesimistas y ocasionan un desgaste en la relación. Hay que ser honestos con ellos, no esperar que cambien, ¿verdad? Porque para que continúe dando excusas. Hay que señalar sus éxitos y eh, aquellos éxitos que él pensó que no lograría y no permita que estropee su entusiasmo, ¿verdad? Todos hemos sido aguafiestas o nos topamos con ellos. Número 5. Los recolectores de basura. Esta persona se rodea a sí misma con personas negativas, chismean y propagan rumores que envenenan. ¿Verdad? Hay que confrontar a estas personas con las, que está, de las que está, con las personas de las que está hablando. Cuestione sus declaraciones con verdades objetivas y permita desenmascarar para destruir su credibilidad. Eh, exponga a los líderes o y alerta los de lo que está sucediendo, ¿verdad? Hay gente que es muy dañina y la vemos. Esta gente cómo roba energía y lo sabes. Tú sabes cuándo va a ser una persona que va a estar recolectando basura para ir a tirarla de escritorio en escritorio, de casa en casa, ¿verdad? Luego es las aplanadoras. Esta persona gira alrededor de otros y disfruta intimidando a la gente, son agresivos y pueden ser hostiles. Hay que considerar la influencia que tiene antes de que actuemos, ¿verdad? Hay que tratar de razonar, hay que identificar la cuestión y tomar una postura cuando se trate de algo obvio. Luego está el fanático del control. Esta persona no puede relajarse y confiar en, en, en su propia divinidad, en su propósito, las competencias y a la vez confiar en las personas. Tiene que tener el control, ¿verdad? Entonces, estas personas normalmente no deberían de tener... Eh, posiciones muy visibles de autoridad. Hay que recordarles, ¿verdad?, lo que los pensamientos filosóficos o divinos dicen al respecto y comunicarles que lo del control es un mito. Realmente no siempre tenemos el control, ¿verdad? El pensamiento es estoico y muy bueno para poder compartir con estas personas. Número siete, el, el independiente. Esta persona frustra a otros viviendo su propio mundo ajeno a la necesidad de otros y sin ver el cuadro completo. Esto es bien importante porque no debemos evaluar nuestro propio liderazgo en base a la respuesta del inconforme. Eh, no tenemos que ponerlo en equipo con posiciones muy elevadas porque estas personas normalmente van a desmotivar a tu equipo. Pero sí hay que a platicar de qué es lo que lo motiva y a que a explicarle que puede haber el panorama completo. Normalmente les preguntamos qué es lo que ellos piensan, ¿verdad? Número 8, el que apuñala por la espalda. Esta persona tiene... Inconteniblemente dos caras y es hipócrita. Su mensaje cambia según su público. Miren, normalmente a las personas que son que, que son así, yo les llamo cuchilleros, ¿verdad? Estas personas normalmente ya sabemos quiénes son. Entonces, normalmente debemos de reunirnos con ellos y confiarle y explicarle que, que debe, queremos confiar en ellos, pero que realmente sí sabemos lo que está pasando y que su, a veces su comportamiento inestable, pues... Eh, provoca confusión, ¿verdad? Entonces debemos siempre documentar. Yo a este tipo de personas normalmente ya dentro de la práctica yo voy a aumentar la documentación, ¿verdad? Y realmente eh, son personas que tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y mantenerlas, pues, eh, con, con controles y, y procesos definidos para que, eh, pues, pueda mantenerse y no desmotivar al equipo. Número 9 él ningunea esta persona se retira y evita el contacto, ¿verdad? Estas personas normalmente no permiten, son, no, se, se levantan y, o se dan la vuelta y se van, ¿verdad? Porque esa es una actitud infantil, hay que investigar cuál es el problema real, pero realmente eh, no hay que abogar por él ni por su comportamiento, porque, porque la persona... Eh, Realmente no sabes cómo va, cómo, va, cómo va a funcionar o serán unas personas que, que terminen un berrinche o en algo que, que no. Porque realmente nunca llegas a saber qué es lo que quieren. El volcán. Esta persona echa vapor y frecuentemente estalla. Son explosivos impredecibles e inaccesibles. Bueno, normalmente cuando son así tendrás que hablarlo en, en, en lo individual tienes que mantener muchísimo la calma, verdad. todos en algún momento hemos explotado y tendrá que, de, que que esta persona respire o que aclare los asuntos porque a veces son exageraciones, verdad. son malas interpretaciones de un momento. Eh, man, estas personas tendrán que estar rindiendo cuentas porque normalmente si no van a explotar eh, y a todos nos ha pasado, pero cuando esto es continuo pues, pues tiene que haber un, un, un momento de reflexión al respecto. También la esponja. Esta persona constantemente está en necesidad, pero no da nada a cambio. Usa a la gente. Hay que tener cuidado con las esponjas porque aquellos siempre son los que siempre negocian para no hacer nada, ¿verdad? O hacen mal algo para no hacerlo. A estas personas hay que tener cuidado porque normalmente manipulan las cosas. Y situaciones, hay que establecer límites y hay que pedirle responsabilidad, ¿verdad? Eh, no te sientas obligado o culpable por sus demandas, ¿verdad? Porque estas personas, pues normalmente están queriendo que les ayudes. Número 12, el competidor. Esta persona lleva la puntuación de todo, quiere derrotar a otros y con frecuencia siente que su vida es injusta. Mira, estos, yo creo que todos hemos tenido esta, esta parte, pero normalmente hay que recordar que el, el, el papel de un equipo, de un trabajo en equipo o de liderazgo, si estás desarrollando líderes, no es competir a los demás, sino que es desarrollarlos. Es decir, que tienen que ser mejores o iguales que tú. Infórmale a esta persona que ha perdido más de lo que él tiene, que, que a otros han perdido más de lo que él tiene. O sea, ganar está bien y el sentimiento de ganar está bien, pero no siempre es una competencia. ¿verdad? Realmente la propia competencia es contra nosotros mismos. Y bueno, hay que, hay que explicarles que llevar una puntuación de todo de repente puede ser frustrante, porque también de repente podemos perder, pero juntos pues podemos ver de manera positiva. Hay unas reglas generales para tratar a las personas. Quiéralas mucho, ¿verdad? Pídale, pida mucha sabiduría en reflexión y en meditación. Usted manténgase saludable, no de posiciones de, de autoridad a la gente para, para que se sienta mejor, sino porque pueden hacerlo. Sea honesto con usted y con ellos y mantenga a la gente sana en liderazgo, ¿verdad? ¿Qué te parece esto, verdad? Tratar con personas siempre es complicado porque eh, realmente... Tendríamos que ser muy serenos y a veces las situaciones o, 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 o momentos ¿verdad? requieren pre, premura, requieren importancia, requieren rapidez, etcétera. Entonces es complicado, pero creo que estas estos, estas reflexiones son buenas y si las ponemos en práctica, pues espero que nos puedan ayudar a todos. Que todo lo bueno te pase, te mando un fuerte abrazo, que tengas una buena vida. Hasta luego.